0: Gastrosophische Podcast.
1: Sinne füttern den Verstand. Mit Nikola Woidko
0: und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei uns im Studio Sorki Schrade die Kompetenz in Sachen Naturwein und War Naturell. Nick. Magst du sie kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Soki und ich, wir
1: kennen uns jetzt schon mehrere Jahre und ich habe eine Menge von ihr über Wein gelernt, weil für mich war vorher Wein eigentlich was, ein Naturprodukt und ich habe erst durch sie gelernt, dass das nicht unbedingt so ist. Sie betreibt seit jetzt zehn Jahren in Köln-Ehrenfeld einen sehr schönen Laden, in dem nur Naturweine gehandelt werden. Sie sagt dazu reiner Wein, aber vorab, Soki, okay, wie bist du eigentlich zum Weintrinken gekommen?
2: Wie ich dazu gekommen bin, ich bin Weintrinkerin, seitdem ich Alkohol trinken darf. Also mit Bier komme ich überhaupt nicht klar. Und 2008 war ich durch Zufall auf einer Weinmesse in Marseille. Und da erzählen mir Leute, dass das übrigens reiner, vergonner Traubensaft ist, dass sie da nichts reingetan hätten. Und da habe ich erstmal mal gestutzt, weil ich dachte, ich trinke seit meinem 18. Lebensjahr vergonner Traubensaft. Und diese Menschen dort auf der Weinmesse haben mir halt erklärt, dass jeder andere Wein... Den man im Supermarkt findet, auch Biowein eben Zusätze enthalten kann, dass Hilfsmittel während der Herstellung benutzt werden dürfen, die sie mir nicht erzählen müssen. Und da war ich sehr brüskiert, da war ich sehr sauer, wütend, zornig und habe das auch erst alles mal nicht geglaubt, habe das recherchiert, es stimmt und ein Jahr später habe ich eben die ersten 600 Flaschen Wein nach Deutschland geholt, weil auch eine Marktrecherche ergeben hatte, dass es das in Deutschland gar nicht gibt.
1: wo kam der Wein her?
2: Aus Südfrankreich ausschließlich. Da hatte ich meine Kontakte mit den Winzern, die ich damals auf der Weinmesse kennengelernt hatte. Also Ardèche, Languedoc-Roussillon, Rhône, Saint-Chignon war mit drauf. So zehn Winzer.
1: Ähm, das erste Mal, als wir uns kennengelernt haben, das war bei dir im Laden. Ich
2: weiß gar nicht mehr in welchem Jahr. Weißt du das noch? Äh, es muss auch schon 2010, 2011 ja, ne? gewesen sein, Ja.
1: Ähm da hatte ich ehrlich gesagt auch noch gar keine Ahnung davon, was, was Naturwein eigentlich ist. Ich also hatte das nur im Zusammenhang mit dir gehört und habe gedacht, ich muss dich mal besuchen, dich dazu fragen. Und was für mich so eindringlich war, war so dein Empörtsein über das, was Lebensmittelindustrie machen darf, weil Wein eben kein Lebensmittel ist. Und du, du dann davon erzählt hast, dass das im Prinzip so eine Weinflasche voll sein könnte mit Zusatzstoffen, wenn es unter Lebensmittelrecht fallen würde. Und dass du dafür kämpfst eigentlich, dass man mal wieder traditionellen Wein trinkt, also einfach unbehandelten, Wein ohne Zusatzstoffe. Was ist denn, denn normalerweise in einem Wein alles drin, was da nicht reingehört, deiner Meinung nach?
2: Also es fängt an mit äh, Hefen. Also die meisten Vergärungen, also sprich Zucker wird zu Alkohol und Gas, wird mit Reinzuchthefen angestartet, die man im Winzerzubehör kaufen kann. Die heißen zu, für Weißburg Weißburgunder zum Beispiel Bourg Blanc oder ähnliches. Die formatieren dann auch gerne mal einen Geschmack was ich auch legitim finde, weil über 95% Prozent der Leute im Supermarkt Wein einkaufen. Wenn man einmal nach einem Merlot gegriffen hat oder nach einem Weißburgunder, dann greift man wieder nach so einer Flasche, wo der gleiche Name draufsteht. Und wenn der dann komplett anders schmecken sollte, dann ist man eben verwirrt. Das heißt, es ist halt so eine Uniformierung des Geschmacks was durch diese Reinzuchthäfen passiert. Dann gibt es Schönungsmittel, Klärungsmittel, es gibt Schwefel als Zusatz, Entsäuerungsmittel. Viele der Mittel sind sogenannte Hilfsmittel und auch wenn Wein ein Lebensmittel wäre, würden die gar nicht mit draufstehen, also, weil sie eben auch mit anderen Hilfsmitteln wieder rausgefiltert werden oder rausgenommen werden. Und äh, ursprünglich hat man Trauben genommen, die biologisch gewachsen sind, also bis 1905 und die 9000 Jahre der Weingeschichte davor auch. War ja alles Biowein, wein gab es ja nichts anderes. Ähm, und dann hat man die vergoren und die natürlichen Hefen haben eben eine Spontangärung gestartet und haben den Zucker zu Alkohol und zu Gas gemacht. Und fertig war der Wein, also als Kurzfassung. Mhm.
1: Das heißt, das, was du bei dir im Laden verkaufst, das ist eigentlich ein traditionell gefertigter Wein, also so wie er bis 1905 hergestellt worden ist.
2: Ja, also man kann sagen Anfang des 20. Jahrhunderts, also bevor die Chemieindustrie eben angefangen hat, auf die Lebensmittelindustrie in die Landwirtschaft zu gehen und eben auch Sachen, die wir eben verzehren, eben mit... Äh, mit Zusatzstoffen, mit Hilfsmitteln eben auf eine Industrialisierung zu trimmen, damit eben Supermärkte eben auch jeden Tag beliefert werden können mit dem gleichen Produkt, was immer gleich schmecken muss. Das ist etwas, was wir Menschen halt alle mitgemacht haben, auch im 20. Jahrhundert. Also keiner hat sich dagegen gewehrt und deswegen verachte ich das nicht. Ich sage nur, es gibt auch noch was anderes.
1: Das heißt, du wirst nicht regelmäßig beliefert, sondern einfach nur dann, wenn, wenn der Wein fertig ist?
2: Richtig, der Wein ist fertig, wenn eben ähm, kein Zucker mehr da ist und äh, ich hatte schon mal einen Sommer ohne Weißwein, weil die Weißweine von meinen Weißweinwinzern eben nicht fertig waren, da hat man halt kalten Rotwein getrunken. Und man kann bei mir auch keinen Wein unbedingt nachbestellen, wenn der ausverkauft ist, ist er ausverkauft.
1: Und Der schmeckt doch manchmal anders, also wenn man vom selben Winzer einen anderen Jahrgang hat, muss man sich erstmal wieder reinschmecken, weil es nicht unbedingt dasselbe ist, oder?
2: Nicht unbedingt. Ich habe äh, glücklicherweise ein paar Winzer, von denen ich wirklich sagen kann, da kann ich die Folgejahrgänge fast blind mittlerweile kaufen, weil ich die einfach schon seit acht, neun Jahren kenne. Und die haben ihre Unterschrift drin und geben die Weine auch erst raus, wenn sie im gleichen Charakter, in der gleichen Geschmacksorientierung sind. Und das ist toll, dass ich sowas habe. Aber ja, bei anderen Winzern, die eben eher auch äh, Cuvées machen, also verschiedene Rebsorten zusammenpacken, muss man jedes Jahr nochmal neu probieren gehen und gucken, ob es einem schmeckt oder nicht.
1: Wie ist eigentlich mittlerweile so die Reaktion deiner Kunden? Also ich weiß noch am Anfang, als du den Laden neu hattest, kamen oft Kunden rein, die gar nicht wussten, was das ist, was du verkaufst. Und dann ging es ein bisschen so wie mir und die haben dann quasi immer erstmal schüchtern gefragt, was ist denn das? Und dann hast du immer versucht, ihnen zu erklären, was du da verkaufst. Hat sich das in den letzten Jahren geändert?
2: Ja, es hat sich auf jeden Fall geändert. Also als ich angefangen habe, gab es äh, noch ein, zwei, drei, vielleicht andere Leute noch in Deutschland, die sich für dieses Thema auch als Händler interessiert haben. Seit 2013, 14 gibt es auch ein paar Weingüter in Deutschland, die das auch laut sagen, dass sie Wein so machen. Äh, unter den Händlern sind wir ein paar mehr geworden, es gibt ein paar Weinbars. Also das Thema ist schon ein bisschen mehr angekommen als vor zehn Jahren, als niemand wusste, wovon ich rede. Es hat einen
1: Weinjournalist, den ich kenne, der hat mal behauptet, also das, was bei den Naturweinen verloren geht, ist der Geschmack des Terroirs. Kannst du da was zu sagen?
2: Es gab äh, eine kleine Geschichte, glaube ich, eine Studie in Köln. Da hat man Kindern äh, Erdbeerjoghurt und eine Erdbeere gegeben und gefragt, was schmeckt nach Erdbeere? Und die Kinder aus der Stadt haben gesagt, der Erdbeerjoghurt schmeckt nach Erdbeere. Das zu dem Thema, wenn ein Mensch, der vielleicht um die noch, noch nicht 120 Jahre alt ist, sagt, es schmeckt nach, nach Terroir. Also was hat man bis jetzt kennengelernt, wie schmeckt denn wirklich eine Traube, was ist denn wirklich Riesling und ich könnte fünf verschiedene Rieslinge aufmachen, die alle sehr unterschiedlich schmecken. Ich verteidige immer die Rebsorten, die sind unschuldig, die können nichts dafür, wie sie angebaut wurden, wo sie wachsen und wie sie ausgebaut wurden. Und Terroir ist etwas, ähm, wer definiert, was das ist und wie das wirklich schmecken muss
1: ich weiß nicht, was das ist und wie das schmecken muss. Also ich kann mir den Begriff von Terror, kann ich mir einfach so vorstellen, dass man halt sagt, also das ist die Landschaft, die Traube, die in dieser Landschaft wächst und die bei dem Winzer irgendwie Geschmack gewinnt.
2: Ja, dann sind es ja quasi Naturweine. Jetzt habe ich aber zum Beispiel trotzdem immer noch einen ganz wichtigen Zusatzstoff bei meinen Wein. Das ist der Mensch, der halt entscheidet, jetzt hole ich die Traube in den Keller mit dem Zuckergehalt. Ich mache das ins kleine Holzfass oder ins große Holzfass oder in die eingebuddelte Amphore oder Edelstahltank. Der Ausbau ist ja ganz ausschlaggebend für den Geschmack. Und äh, da kann man Terroir, was auch immer man darunter verstehen mag, da gebe ich auch ehrlich zu, dass ich noch keine allgemein gültige Definition ...gefunden habe, außer dass man eben, wie du sagst, sagt, das ist der Ausdruck von da, wo die Traube herkommt. Aber ich hatte das jetzt 300-prozentige Syrah aus dem gleichen Jahrgang, aus der gleichen Gegend, aus dem gleichen Boden, gleicher Alkoholgehalt und Blindverkostung. Jeder hätte gesagt, das sind drei komplett unterschiedliche Weine. Was machen wir jetzt?
1: Vielleicht den Gedanken des Terroir neu, neu definieren.
2: Ja, der Mensch gehört vielleicht auch in die Natur. Der Mensch ist auch ein Teil der Natur und den sollte man nicht außen vor lassen bei der Weinherstellung. Also du
1: meinst der Wein, denn Naturwein schmeckt auch immer nach, nach dem jeweiligen Winzer. Unbedingt. Hast du gerade auch schon gesagt, dass du, dass du quasi mit Winzern in Kontakt bist, muss man das intensiver betreiben, wenn man, wenn man sich um Naturweine kümmert? Also kennst du jeden Winzer, der, deine, der für dich Weine liefert?
2: Ich kenne jeden Winzer persönlich, weil ich ja diesen einen Zusatzstoff kennen muss, der in den Weinen drin ist. Erstens. zweitens, Der Winzer. Der, der Winzer, genau. Oder die Winzerin, also der Mensch, der ihn macht. Da muss ich wissen, ob das jemand ist, der Traditionalist ist, der mutig ist, der äh, revolutionär ist, welche Haltung er hat, äh, was er gerne trinkt. Weil meistens sind das Winzer äh, von ganz kleinen Weingütern, die sowieso das machen, was ihnen auch schmeckt. Und meistens muss ich auch mit dem Menschen klarkommen, der den Wein gemacht hat, um den Wein zu verkaufen. Sonst klappt es nicht. Ich habe es probiert.
1: Mhm. Jetzt ähm, könnte man ja sagen, der Mensch liebt aber eigentlich das, was er kennt. Und diese Naturweine, auch wenn die traditionell sind, sind eigentlich was Neues, wenn man sie so nicht kennt. Die meisten Menschen, die anfangen mit Wein zu trinken, die trinken Wein, der halt irgendwie stabilisiert ist im Geschmack, im Erscheinungsbild. Und man möchte dann ja auch gerne als Konsument ein Geschmacksbild wiederfinden. Wie ist das bei deinen Weinen?
2: Also auf meiner ersten Palette waren wirklich sehr viele Weine drauf, äh, die sehr anders geschmeckt haben als herkömmlicher Wein. Und dann habe ich gemerkt im Laufe der Zeit, weil ich sehr viele Weinproben eben mache, dass ähm, ich Brücken bauen muss. Also habe ich Brückenweine gesucht, also Weine, die ich... Wie ich immer schön sage, bei meiner Mutter auf den Tisch stelle mit ihren Freunden, alle um die 80, frankophile Menschen und die schenken sich einfach nach, ohne zu gucken, was es ist. Wenn das funktioniert mit einem Wein, dann ist es ein Wein, der auch ohne Zusatzstoffe hergestellt wurde, der aber einfach nach Rotwein oder eben nach Weißwein schmeckt. Und das braucht auch und äh, viele sagen, Naturwein würde immer anders schmecken, das stimmt glaube ich so nicht. Ich glaube, das Geschmacksspektrum beim Wein einfach viel, viel breiter auseinandergeht als bei herkömmlichen Weinen, weil es eben nicht formatiert ist. Man kann aber trotzdem eben auch einfach einen ganz normalen Rotwein und einen ganz normalen Weißwein finden.
0: Mhm. Mit formatiert meinst du, dass der Winzer versucht, den Wein, also der nicht nur naturell Winzer versucht, die Weine in ein bestimmtes Raster zu bekommen?
2: Ja, weil angeblich irgendwelche Menschen behaupten, Wein muss so und so sein. Also er muss zum Beispiel den Weißwein muss immer total klar sein, deswegen werden Farbschönungen gemacht, es wird filtriert, damit da ja kein Trub drin ist. Keiner fragt sich, warum das so sein muss, sondern es wird nicht mehr in Frage gestellt. Es werden Geschmäcker formatiert, auch von der Industrie. Ein Winzer aus Südfrankreich sagte, ich habe jetzt auch die tolle Hefe, ich habe jetzt auch die Bananenhefe, ich kann jetzt auch den tollen Wein machen. Ja, nächstes Jahr ist Mango oder Erdbeere. Das braucht man eben nicht, wenn man keine Hefen kaufen muss. Das heißt, da lässt man wirklich der Natur den freien Lauf. Und ja, es gibt Winzer, die sagen, Wein muss so sein, wie der Markt ihn anscheinend will. Der Verbraucher will das so. Und ich frage immer wieder meine Gäste in den Weinproben, wurdet ihr mal gefragt, wie ihr das gerne hättet? Und keiner wurde gefragt. Und das lässt mich halt dann ein bisschen stutzig. Und dann sage ich... Die Lebensmittelindustrie sagt halt immer, die Verbraucher wollen das so haben, aber irgendwie fehlt da halt die Frage.
0: Und meinst du, dass das bei der Ausbildung von Sommeliers zum Beispiel unterstützt wird, verstärkt wird, dieses Formatieren oder ist das, sind das Leute, die eher aufbrechen
2: wollen? Also was mir aufgefallen ist in äh, meinem Kontakt mit den Sommeliers, die ich kennengelernt habe, muss ich einschränken, ich kenne nicht alle, ich war auch noch nie an der Sommelierschule, ist, dass da wohl sehr sehr wenig über die Herstellung von Wein grundsätzlich gelehrt wird. Sondern geht es wirklich darum, ähm, wie muss ein Wein schmecken, ähm, um bestimmte Sachen rauszuschmecken. Und da sind wirklich ganz viele ganz toll, die haben mich schon ganz schön ähm, ja, beeindruckt. Ne? Die gucken sich einen Wein an, riechen dran und sagen, das ist das und das. Wo ich denke, mh, was Glück oder klappt das jedes Mal? Ähm, Herrschung von Wein ist da glaube ich nicht so richtig der Fall. Was mir auffällt in Deutschland ist, dass erstmal nach Weinfehlern gesucht wird. Also ist ein Wein richtig oder falsch? Und das finde ich nicht so richtig gerecht, wenn man weiß, dass ein Mensch über ein Jahr an so einem Getränk arbeitet, dann könnte man sich erlauben zu sagen, der schmeckt mir nicht. Aber richtig oder falsch finde ich wirklich einfach ein Urteil, was was nicht angebracht ist. Mhm.
0: Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie genau sich die Arbeit von einem naturell winzer unterscheidet zur Arbeit von einem herkömmlichen Winzer, traditionellen Winzer? Ähm, Wo sind da die markanten Unterschiede?
2: Das kann man, glaube ich, zusammenfassen auf Faktor Zeit. Also ich glaube, dass der Naturweinwinzer sich einfach das Werkzeug Zeit zugelegt hat und sich mehr Zeit nimmt mit dem Wein, dem Wein mehr Zeit lässt, also keine Termine unbedingt hat, wo der Wein abgefüllt werden muss und verkauft werden muss. Und manchmal sage ich, die Naturweinwelt ist einfach nur eine Parallelwelt, die anders tickt. Und ja, sie tickt. Auf der ganzen Linie anders. Und ähm, man kann das gar nicht so verallgemeinern, weil was ist ein normaler Winzer, was ist ein Naturweinwinzer, jeder ist da sehr individuell. Aber eben der Zeitfaktor ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dieses Vertrauen, dass die Zeit das gut macht. Mhm. Und eben auch diese Zeit sich gönnen, das ist ein Luxus. Und das ist vielleicht auch mit der Grund, warum ich vorwiegend sehr kleine Weingüter vertrete. Also ich verstehe jeden, der 30 Angestellte hat, der dann lieber sagt, ich muss irgendwas kontrollieren, weil ich mir nicht erlauben kann, dass hier irgendwas schief geht. Dann sage ich, ja, Schwefel, packt Zeug rein, bitte, bevor du deine Leute entlassen musst. Und ich meine, die Durchschnittsgröße der Weingüter, die ich vertrete, ist um die fünf Hektar. Und das ist halt alles Handarbeit und da was ist Vertrauen. Heißt, was heißt Finfecta so in, in Flaschenvolumina? Das habe ich aufgehört, mir zu merken, weil ich habe am Anfang auch immer gefragt, wie viel Flaschen macht ihr so im mhm. Jahr? Und es schwankt zwischen 10.000 und 35.000. Aber wenn sie dann wieder sagen, ich habe nur 10% von letztem Jahr wegen Hagel oder Frost oder mhm. ähm, es ist wahnsinnig schwankend. Mhm.
1: So ich glaube, das, das ist auch quasi deiner halbfranzösischen Herkunft geschuldet, dass du uns eine Flasche Wein mitgebracht hast und die jetzt hier mit uns öffnen und probieren möchtest. Vielleicht kannst du was zu der Flasche Wein sagen, die du uns mitgebracht hast.
2: Ja, also in meiner Herkunft, ich bin wirklich deutsch, aber ich bin in Frankreich aufgewachsen. Also mein Herz ist wirklich äh, halb französisch. Und äh, als ich angefangen habe mit Wein, wollte ich da Ahnung haben, wollte immer irgendwas wissen, Wein technisch verstehen. Dann habe ich ganz schnell rausgekriegt, dass Grenache, also eine Rebsorte aus Frankreich ganz toll ist. Also ich liebte Grenache, liebe es immer noch. Und ich habe einen Grenache mitgebracht von 2017, ganz jung, aus der Ardèche, eine meiner Lieblingsregionen wo sehr viele Naturweinwinzer sitzen. Und die mache ich jetzt mal auf. Mhm. Gut. Wir haben Gläser.
1: Ja, wir haben Gläser und ähm, jetzt ist es ja so, dass wir den Wein sehr wahrscheinlich nicht sofort trinken können, oder? Doch, klar. Okay.
2: Also das ist ein, ein Winzer, der heißt Jérôme Jouret, sitzt in Villeneuve-de-Berg und er ist Winzersohn und macht mit seiner Frau Stéphanie immer wieder ganz tolle, geradlinige Weine. Jérôme Jouret mag kein Holz, mag keine Tannine, mag süffige Trinkweine und deswegen macht er auch welche. Aus dieser Traube hätte man bestimmt auch einen ganz schweren Rotwein machen können, hat er nicht gemacht. Und deswegen ist das eben ein Traubensaft vergoren, den man jetzt auch direkt trinken kann. Mhm.
1: Also muss nicht mit, mit Luft lange in Verbindung sein, muss nicht atmen, wenn es sich entfaltet. Okay.
2: Manche müssen das, weil sie stinken. Ja, ein Naturwein kann auch muffen und äh, reduktiv sein und nach Stall und manche Leute streiten sich dann, ob das Ziegenstall oder Schweinestall ist. Der riecht dabei ist erstmal nicht nach Der ist Stall. Der tiefrot,
1: klar, sieht schon fast aus, als wäre geklärt.
2: Ja, Jerome lässt auch seine Weißweine so absetzen, geht dann ganz vorsichtig ran, dass ich gerade von Jerome eben ganz klare Weißweine habe, die eben überhaupt nicht trüb sind oder so also gut wie gar nicht trüb, obwohl sie eben nicht gefiltert sind. Oh. Du hast ne? Süffig. Genau. Süffig ist richtig ja. beschrieben. Das
0: mm
1: -hmm. ist wirklich vergorener Traumsaft, der erstmal rüberkommt. Ne? Also wirklich quasi, es hat nichts so mit dieser Idee von Wein erstmal zu tun, sondern wirklich mit, mit Saft eher. Also ne? dass ja. man dann so ganz hinten merkt, auch da ist ja doch so eine Spur von alkohol bei. <lacht> um, aber erstmal schmeckt man wirklich die Traube, Das ne? also ist richtig schön grinaschig.
2: Und der hat eben 13,5% Alkohol. Also man könnte sagen, der dreht. Da ist was dabei, aber er. Hat wenig Tannine,
1: mhm.
2: ähm, weil eben Jerome sowas nicht mag. Und er äh, ist ein bisschen kalt, merkt ihr das? Ja. Das ist eben auch ein Spiel, was ich oft in den Weinproben mache, dass man äh, mal weiß, wie man mit Wein umgehen könnte, um mehr Genuss zu haben, um genusssteigende Maßnahmen anzuwenden. Also viele Leute trinken, glaube ich, Rotwein einfach viel zu warm immer. Aber man kann es ja mal ausprobieren mit jedem Wein. Stimmt, also als ich klein
1: war, da wurden sogar noch Rotweinflaschen an den Kamin gelegt, ne? damit, die, damit die wärmer werden, also nicht nur Zimmertemperatur haben, sondern noch darüber hinaus. Jetzt mittlerweile geht man ja auch davon aus, dass das also ein Rotwein eben nicht Zimmertemperatur haben soll, sondern je nachdem, um die 16 Grad, vielleicht ein bisschen weniger. Der ist aber jetzt wirklich noch so kellerkalt, ne? der, der hatte sie ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann du den aus
2: dem Keller geholt hast. Der wird so 12, 11 Grad haben. Mhm. Und dadurch ist er halt erfrischend. Also wenn der jetzt wärmer wird, dann wird er auch voller und dann ist er vielleicht nicht mehr ganz so durstlöschend.
1: Mhm. Im äh, März findet zum fünften Mal deine Weinmesse statt. Ähm, die ist quasi eher zufälligerweise, ist sie aus, aus der Taufe gehoben worden, 2014, oder?
2: Ja, 2014 habe ich meine erste Hausmesse gemacht, weil äh, Winzer, die in Düsseldorf zur ProWein gingen, gesagt haben, sie kommen am Samstag davor zu mir in Laden. Daraufhin habe ich noch fünf andere Winzer eingeladen. Aus Spanien, aus Frankreich und aus Deutschland. Und dann kamen die von der Pro Wein gar nicht. Und dann habe ich aber trotzdem diese kleine Hausmesse gemacht. Damals. Und dann ein Jahr drauf habe ich gesagt, so, jetzt könnte man es ja noch ein bisschen größer machen. Habe mal gefragt, wer denn nach Deutschland kommen würde für eine Weinmesse. Zum Wochenende der Prowein, für alle die es nicht wissen, ist eine große Weinmesse, die in Düsseldorf Mitte März stattfindet. Und dann hatte ich auf einmal ganz viele Zusagen. Die wollten alle kommen. Dann musste ich einen Ort finden. Und ja, Ende Januar hatte ich dann damals in Köln das Jack in the Box gefunden. Hab ganz viele tolle Helfer gefunden, die mitmachen wollten. Und dann fing die erste große Weinmesse an 2015 dann mit über 50 Winzern über zwei Tage. Und jetzt dieses Jahr im März eben die fünfte Ausgabe im Stadtgarten.
1: Wie viele Winzer sind jetzt dabei?
2: Ich habe heute den neuen Tischplan gemacht. Ich könnte noch ein paar aus der Warteliste mit reinnehmen. 44 sind
1: mhm. gerade. Wie viele Besucher hast du im letzten Jahr gehabt auf der Weinmesse?
2: Ähm, gar nicht so viele im Messen. Es sind so um die 700 gewesen. Mhm. Es ist auch so, dass der Raum jetzt nicht so riesig ist. Und äh, ich weiß wieder auf vielen Weinmessen in Frankreich, wo ich gesehen habe, auf welchem engen Raum da teilweise Winzer gestellt werden. Mir ist die Besucheranzahl gar nicht so wichtig, sondern die Qualität des Kontaktes. Also ich möchte wirklich Raum schaffen, damit jeder den Winzer auch und den Wein kennenlernen kann, damit man auch kommunizieren kann. Mhm. Das ist mir tausendmal wichtiger als die Besucheranzahl.
1: Und kommen die Winzer, wenn die jetzt aus Spanien oder aus Frankreich kommen, kommen die nur zu deiner Messe oder nehmen die das quasi als aufgelobt zu Pro-Wein?
2: Die kommen alle nur zu meiner Wässe, weil es meistens auch Winzer sind, die eben ausschließlich Naturwein machen. Mhm. Bei den deutschen Weingütern, die ich mittlerweile entdeckt habe, war es so, dass sie natürlich gewohnt waren, auf die Prowein zu gehen. Das heißt, sie haben sie dann teilweise aufgesplittet, wer macht den Stand auf der Prowein, wer kommt zu mir. Ein paar der Weingüter haben jetzt in den letzten Jahren entschieden, sie machen nicht mehr die Prowein. Und an der Reaktion habe ich gemerkt, dass es fast wie ein Affront ist, ein Tabubruch, wenn man die Prowein nicht mitmacht. Jetzt ist es so, meine Messe ist definitiv etwas günstiger als die Pro-Wein, etwas gemütlicher. Essen ist besser, man hat ein bisschen mehr äh, Ruhe.
1: Ja, es hat auch ein bisschen mehr Erlebnischarakter. Also die Pro-Wein hat ja eher einen Verkaufscharakter, während das bei dir eigentlich so ist, dass auch viele junge Leute kommen, die, die einfach Wein genießen wollen. Also die sich extra Zeit nehmen und wirklich ganz viel probieren, mit den Winzern reden und einfach also eine schöne Zeit verbringen wollen. Also da steht nicht unbedingt das direkte Kaufinteresse im Vordergrund, sondern dass das Wein erleben.
2: Ja, in den ersten Jahren war es so, dass äh, nicht so viele Händler da waren, weil eben äh, noch keiner wusste, dass es diese Weinmesse gibt. Aber in den letzten Jahren war es wirklich so, dass auch, man kann sagen, Hälfte, Hälfte Fachpublikum war und das andere eben äh, Endverbraucher oder eben Privatleute. Das ist auch wichtig, weil eben viele Leute eben überhaupt nicht wissen, dass es Naturwein gibt. Und äh, denen möchte ich eben auch diese Plattform bieten, dass sie eben auch das mal kennenlernen können.
1: Nochmal zurück zum, zum Thema Naturwein. Denkst du, das ist auch so eine Gegenbewegung gegen industrielle Massenwaren?
2: Es kommt darauf an, wer ihn macht. Also natürlich hat man im Naturweinbereich, in dieser sehr, sehr kleinen Welt auch solche und solche. Es gibt da auch ein paar Provokateure, wie zum Beispiel Olivier Cousin, der einfach... Ähm, Anjou Olivier Cousin etwas zu groß auf sein Etikett schreibt mit den Anfangsbuchstaben, da steht dann auf einmal AOC und er schreibt eben Anjou als Region drauf, auf einen Tafelwein, also wird er verklagt, also macht dann Prozess und geht mit dem Kaltblüter in das Gerichtsgebäude von rein Es gibt solche und dann gibt es aber eben solche Jérôme Joures, die hier eben auch auf dem Tisch stehen, die einfach nur Wein machen wollen. Und für die ist aber selbstverständlich, dass sie den so machen. Die sind aber nicht laut. Also es ist jetzt keine Protestaktion, sondern einen nicht anders können.
1: Der Wein schmeckt gar nicht wie eine Protestaktion, sondern wie eine Animation. Also mehr von diesem Wein zu trinken.
2: Ja, also weil Protest ist, glaube ich, eher die Reaktion. Das merke ich bei meinen Gästen, dass eben viele genauso sauer sind wie ich. Es war 2008, wenn sie mitkriegen, was da alles rein darf und dass einem das keiner sagen muss. Das ist eher auch so, eine, so ein Auflehnen von, von Menschen, die das dann eben auf einmal kennenlernen. Ne? Es sollte aber eben keine Protestaktion sein, weil äh, ich glaube, es gibt Platz für alle. Und Naturwein ist eine ganz, ganz kleine Nische von der Nische, von der Nische, von der Nische von Biowein. wein ähm, Und es wird die große normale Weinwelt überhaupt nicht streitig machen. Also es gibt da äh, auf dem Punkt, was Marktanteil angeht, glaube ich, überhaupt keine keine Bedenken. Es ist, glaube ich, eine Entscheidung von einem Menschen, eine Haltung zum, zur Umwelt, zur Natur. Und genauso wie ich als Trinkerin und als Weinhändlerin sage ich, ich will nichts anderes mit trinken oder verkaufen, gibt es Winzer, die sagen, ich kann den Wein nicht mehr anders machen.
1: Jetzt hast du gerade zwei Begriffe genannt. Das eine war AOC und das andere war Tafelwein. Mhm. Naturwein gilt immer noch als Tafelwein. Es gibt keine spezielle keine speziellen Preise für Naturwein.
2: Also das ist eben ein ganz spannendes Thema, was die Regulierung in der EU angeht. Also Tafelwein gibt es in diesem Sinne nicht mehr. Das heißt jetzt in Deutschland deutscher Wein und in Frankreich vin de France. Ich habe ein paar Weine, die auch so ein AOC Fougère haben. AOC ist das, was also Appellation d'origine Contrôlée. das sind die Gremien, die quasi Qualitätsmerkmale in Frankreich vergeben, ähnlich wie die AP-Nummer in Deutschland. Ähm, wir haben alle Gesetze, die wir brauchen, um Naturwein in ein legales Ding zu bringen. Ne? Und äh, es ist nicht alles Tafelwein und nicht alles Landwein, je nachdem, wie die Winzer drauf sind, aber es ist sehr, sehr vieles außerhalb dieser Qualitätsabstufung, wieso weil kein Winzer dafür bezahlen möchte. Diese, ja, diese Titel gibt es eben nur gegen Bezahlung.
0: Also Naturwein ist kein geschützter Begriff wie jetzt Biowein.
2: Ich müsste euch auch sagen, dass er sogar verboten ist. Wir machen uns gerade vielleicht ein bisschen strafbar, dass wir den benutzen. Wieso? Weil äh, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es schon mal den Naturweinverband in Deutschland. Und aus dem ist der VDP entstanden. Ja, und es war in der Zeit, in der eben äh, Leute Wasser, Zucker, ähnliches in den Wein getan haben. Und ein paar Winzer hatten sich angeblich da zusammengeschlossen und haben gesagt, wir tun da mal nichts rein und haben sich abgespaltet und haben sich den Naturweinverband genannt. Das ist der eine, also dieses Wort ist schon belegt in der deutschen Sprache. Ähm, und dann ist es äh, ist auch so, dass in dem Gesetz steht, dass jeder Wein ein Naturprodukt ist. Und deswegen darf man nicht Naturwein sagen weil doch jeder Wein ein Naturprodukt ist. Dann sage ich, dann dürfen wir es auch sagen, oder? Dass es ein Naturprodukt ist. Eine Kollegin von mir hat eine Abmahnung gekriegt, weil sie Naturwein auf ihrem Schaufenster stehen hatte.
0: Okay, also man darf nicht damit werben.
2: Man darf nicht damit werben, wieso? Weil der Verbraucher per Gesetz noch keine Regelung hat, wo im Gesetz das der Begriff Naturwein nachlesbar in einer Definition steht ich sage, braucht man nicht. Wir haben alle Gesetze, die wir haben, um Wein zu beschreiben. Es ist vergorener Traubensaft, es ist eine alkoholische Vergärung. hat so, so viel Prozent Alkohol. Es steht auch auf den Etiketten alles drauf, was draufstehen muss. Ähm und ja, es ist ein Naturprodukt, steht sogar im Gesetz.
0: Gibt es denn eine Abgrenzung zwischen naturbelassenem Wein und vernaturell?
2: Nein. Es gibt aber noch keine allgemein gültige Definition für vernaturell. Also es gibt eben wirklich, und ja, das ist wirklich immer noch verwirrend für viele ähm, Endverbraucher, die sich darüber informieren wollen. Es gibt kein Label, es gibt keine Richtlinie, es steht nicht auf den Flaschen drauf. Das heißt, man muss äh, einem Weinhändler oder einer Weinhändlerin wie mir eben einfach vertrauen, dass das so ist und ich vertraue den Winzern. Und, ähm, oder man vertraut halt nicht. Aber ähm, ich habe meine Definition von Naturwein auf meiner Webseite stehen, es gibt andere Winzer, äh, Weinhändler, die auch sagen, dass sie Naturwein verkaufen. Die verkaufen Sachen, die würde ich nicht verkaufen, weil sie eben das nicht ganz so eng sehen wie ich. Und auch wenn man auf Naturweinmessen geht, ähm, ich war gerade auf Ladiv, die im 20. Jahr ist, an der Loire ähm, und andere Weinmessen, da gibt es auch gefilterte und geschwefelte Weine mit 40, 50 Milligramm pro Liter und das würde ich nicht verkaufen. Aber es ist eine Entscheidung. Das wird aber auch Naturwein genannt.
0: Milligramm pro Liter Schwefel.
2: Ja, SO2. Der, der wofür gebraucht wird? Es ist ein Stabilisator, ein Antibakterium, und Antioxidantium, weil kein Winzer Sherry machen möchte oder Essig. Und deswegen, sobald da irgendwas schief geht in der Vergärung, kann man da gerne mal ein bisschen Schwefel reintun. Und man stoppt damit dann den Prozess? Genau, man stoppt den Prozess, man tötet Bakterien damit ab. Und ähm, zum Beispiel eben auch Hefen, also viele trockene Weißweine in Deutschland haben ja um die 5 Gramm Restzucker, um den Dreh. Und ja, da muss der Winzer rangehen und die Resthefen eben abtöten, damit die den Restzucker nicht zu Alkohol machen.
1: Wenn ich jetzt bei dir im Laden bestellen möchte, ähm, also ich könnte ja zu dir in den Laden kommen, ich kann dich anrufen oder kann ich eigentlich auch über die Webseite bestellen bei dir?
2: Ja, ich bin ganz modern, habe einen Online-Shop aber ja, der ist nicht ganz so schnell, aber man muss schon warten, bis äh, man kann da was bestellen und dann gucke ich mir die Bestellung an und gucke, ob die Weine noch da sind und ob die auch gut sind, weil manche Weine haben mal so Phasen, wie wir Menschen ja auch, Winterdepression, Sommerhoch oder ähnliches. Und da würde ich dann auch mal eingreifen und sagen, den Wein vielleicht gerade nicht trinken, sondern den anderen trinken. Das heißt, man muss immer auf eine Bestätigung von mir warten, da muss man per Vorkasse bezahlen und dann schicke ich die Weine raus. Das ist für manche Leute, glaube ich, in der heutigen Zeit ein paar Mausklicks zu viel. Also ich habe keinen PayPal oder sofort überweisungen diese ganzen Sachen mache ich nicht.
1: Der Deutsche fragt ja meistens bei Wein, wenn er einen kauft... Ähm wie lange kann ich ihn lagern? Und der Franzose fragt er, ab wann darf ich ihn trinken? Wie sieht das aus mit Reifepotenzial bei Naturweinen?
2: Es liegt ein bisschen an der Lagerung natürlich. Die sollte eben äh, jetzt nicht im Heizungskeller sein oder nicht äh, mit äh, wechselnden Lichtfaktoren. Mein ältester Wein ist von 1995 und ist noch ein wunderbarer, fruchtiger Wein. Ähm, ich bin keine Hellseherin, ich habe das bei anderen Weinhändlern jetzt bei herkömmlichen Weinen mitgekriegt, dass sie einem eine Flasche verkaufen und sagen, trinkt den ersten in fünf Jahren. Ja, das ist eine Verlagerung der Lagerkosten auf den Endverbraucher. Das mache ich nicht. Ich lager selbst Weine. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Wein gekauft. Den werde ich wohl erst nächstes Jahr verkaufen, weil ich denke, dass wir oft viel zu früh auch Weine trinken. Also da geht es gar nicht um Alterung, sondern eben, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und die alten Weine, die ich bis jetzt probiert habe, also das älteste ist eben 90, 91, habe ich mal probiert, war einfach noch sehr fruchtig. Das war vielleicht die eine Flasche, die gut gelagert war. Ich glaube, das ist genauso wie bei herkömmlichem Wein auch die gleiche Frage. Also viele sagen in der Önologie, man muss unbedingt Weine schwefeln, damit sie haltbar sind. Die sagen auch, man muss die Flasche innerhalb von einer Stunde leeren. Das stimmt so nicht. Also... Das beweise ich seit zehn Jahren.
1: Das ja. ist ja grandios. Also das ist der älteste Wein, den du im Laden hast. Ein Vierteljahrhundert alt etwa. Also 25 Jahre.
2: Genau, und die gibt es für 16 Euro. 16.
0: Das ist kein Euro pro Jahr. Ne?
2: Nee.
0: <lacht> Dabei hat der Sebastian Borthäuser doch hier neulich gesagt, dass die Leute, die in deinen Laden kommen, überhaupt gar kein Problem hätten, 10 Euro und mehr für eine Flasche Wein auszugeben. Wohingegen, wenn sie woanders reingehen, es nicht so gerne ausgeben würden, dieses Geld. Siehst du das auch so?
2: Ja, das war sehr schwierig. Also die Preisgestaltung ähm, ist schon sehr schwierig, den Menschen mal klarzumachen, was es eigentlich bedeutet, einen Wein zu machen. Wenn man das einmal getan hat, sind 10 oder 12 Euro für eine Flasche Wein nicht mehr so viel. Dann verstehen sie den Preis auch. Ich rechne denen es wirklich vor, also minus 90 Prozent Mehrwertsteuer und so weiter. Und äh, am Anfang war das so, dass wirklich Leute in meinen Laden reinkamen und haben gesagt, ich hätte gerne eine Flasche, aber eine gute Flasche Wein, so für vier, fünf Euro. Und meine ich so, die kann ich noch nicht mal zu dem Preis einkaufen, netto. Und ähm, das hat sich verändert, muss ich sagen. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich habe eine sehr junge Kundschaft, von denen ich auch weiß, dass sie nicht sehr viel Geld auf dem Konto haben. Die haben aber tatsächlich ihr Konsumverhalten verändert. Dass sie vielleicht früher eben bei Lidl, Aldi, Penny, wie auch immer sie heißen, für zwei, drei Euro drei Flaschen Wein in der Woche gekauft haben. Und jetzt kaufen sie halt eine in der Woche bei mir für zehn. Und das ist sehr erfreulich. Das habe ich mir damals gewünscht, als ich angefangen habe. Und es tatsächlich äh, kommt immer mehr. Das heißt, da ist ein Bewusstsein eingetreten. Und es geht nicht ums Geld, sondern eben um Konsum dass man eine Entscheidung trifft, für was gebe ich Geld aus.
0: Das Geld ist das eine. Ne? Wie ist es denn mit der Auseinandersetzung mit dem Produkt selber? Ähm, glaubst du, dass da auch das Bewusstsein klarer geworden ist darüber, was ich da kaufe, was ich da trinke, auf einer geschmacklichen oder Empfindungsebene?
2: Ja, es bedarf natürlich dieser Einführung durch ein Gespräch. Also bei mir kann man nicht innerhalb von einer Minute eine Flasche Wein kaufen. Oder eben man hat eine Weinprobe bei mir gemacht, wo man eben mal durchkaspert, was ist das eigentlich, was wir da trinken? Wie wird Wein hergestellt. Mir ist es wichtig, dass die Menschen auch mal verstehen, warum so eine Flasche 10 Euro kostet oder auch mehr. Und dass sie einen anderen Bezug zu diesem Getränk kriegen. Äh, so unter Motto, was bräuchten wir drei jetzt, wenn wir Wein machen wollen? Ne? Und dann fängt es an. Okay, und wie lange dauert das? Und dann wird so bewusst, dass das kein Coca-Cola ist, was wir da trinken. Und die Wertigkeit vermittelt sich und ich glaube, wenn Menschen etwas Wertvolles trinken, dann fühlt sich es gut an und das ist so eine ja, Wertübermittlung vielleicht auch und viele Leute sind da sens sensibel für.
0: Der Sebastian hat über die Unsicherheit der Konsumenten gesprochen, ne? die, wenn sie ähm, mit Wein konfrontiert werden, als erstes mal sagen, ich habe keine Ahnung von Wein. Ich trinke gerne Wein, aber ich habe keine Ahnung davon. Das scheint aber bei den Leuten, die in deinen Daten kommen, vielleicht nicht so zu sein.
2: Die kommen schon so rein, also zu den Weinproben, wo ich dann immer frage, hast du einen Geschmack auf Tasche? Jo, gut, dann ist alles gut. Dann fangen wir mal an. Und dann schenke ich den ersten Wein ein. Man sieht, es ist ein Weißwein und die Leute fragen mich, bevor sie ihn überhaupt noch gerochen haben, was ist das für ein Wein? Dann sage ich, das ist Weißwein. So, trink doch mal, probier doch mal, trau dich doch mal. Ne? Und nach den zwei Stunden hat jeder seinen Geschmack ein bisschen besser kennengelernt, hat vielleicht ein paar Wörter mehr auf Tasche, wie er seinen eigenen Geschmack beschreiben kann. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Ahnung von Wein haben kann ähm, und versuche den Leuten dafür auch Mut zu machen, ne? damit jeder weiß, was einem schmeckt. Jeder ist sehr unterschiedlich, wie ob da bis zu zwölf, dreizehn Leute bei mir im Laden sitzen, zwei, dreimal die Woche und jedes Mal zwölf bis dreizehn verschiedene Meinungen über eine Flasche Wein. Und das ist der Reichtum unserer Gesellschaft. Also ich glaube, man muss Mut haben. Also wenn man schmecken kann, dann äh, man schmeckt man ja, glaube ich nur in dem Moment, wo man es wirklich tut. Das muss man jedem bewusst sein. Das heißt, man kann gar nicht falsch schmecken. Man kann sich falsch erinnern, vielleicht. Aber falsch schmecken geht gar nicht. Außer man ist vielleicht ein bisschen erkältet. Es schmecken für dich so eine intuitive Gabe. Ja, ich, eins unserer wichtigsten Sinne, also ich meine, wir haben ja viele Sinne, schöne Sinne. Und äh, wir benutzen sie nicht bewusst genug, glaube ich. Und viele Leuten ist überhaupt nicht bewusst, dass äh, da was passiert im Mund, wenn sie Wein trinken. Ich frage da manchmal, wo ist denn der Wein? Ist der oben? Ist der unten? Zwickt er hinter den Zähnen? Wo bleibt er denn hängen, wenn er runtergeschluckt ist? Und dann spüren die Leute erstmal überhaupt in ihren Gaumen rein, dass da überhaupt was passiert. Und das bleibt dann hängen, weil jeden Wein, die Weinproben probieren wir auch zweimal. Und je nachdem manipuliere ich den Wein, mache ich ihn ein bisschen wärmer oder lüfte ihn kräftig, damit sie den Unterschied äh, zum ersten Moment des Schmeckens haben. Viele erinnern sich dann auch und sagen, Ah, oh, der Wein ist ja ganz anders. Sag sage ich, ja, du bist auch eine Stunde älter. Und dann fällt ihnen auf, dass sie sich ja auch verändert haben. Und das zu akzeptieren, dass äh, man wächst mit jeder Zeit und man eben auch reicher werden kann an Erfahrungen, das macht den Leuten dann meistens auch Mut, nochmal zu probieren, auch wenn es ihnen nicht wirklich schmeckt, aber dann trauen sie sich auch zu sagen, okay, das ist jetzt nicht mein Fall, Ah, ich mag anscheinend keine Säure. Okay, da habe ich das jetzt mal für mich erfahren. Man muss ja nicht, nur weil irgendwelche Weinkritiker irgendeinen Wein mögen, den auch mögen.
0: Ähm... Um. Du bist ja jetzt auch seit Neuestem oder seit Neuerem im Kölner Stadtgarten engagiert. Was machst du denn da?
2: Ja, ich ähm, sag manchmal so ein bisschen Kreativproducer. Also ich mache da äh, ein neues Konzept, echt einfach ehrlich, weil ich denke, dass äh, das ein ganz wunderbarer Ort ist, wo man auch Genuss erleben kann. Und das versuche ich da gerade mit dem tollen Team. Und ist das eine große Umstellung für den Stadtgarten? Ja, wobei der Stadtgarten ja wie so ein alter Tanker ist, der schon seit Jahren äh, fährt, seit 33 Jahren. Ich bin früher gerne mal gesegelt und ich weiß, so ein Kahnkurswechsel kurswechsel machen dauert. Ich habe mir fünf Jahre gegeben, damit keiner über Bord fällt. Das macht man ganz allmählich, so immer so ein bisschen.
0: Magst du ein bisschen über das Konzept erzählen?
2: Das Konzept, echt einfach ehrlich, ist im Stadtgarten etwas, was... Ähm, Thema Volksküche, also wir sind ja schon auch ein sehr großer Laden, wir haben einen großen Biergarten, wir haben schon fast 100 Plätze im Restaurant. Das ist ein komplett anderes Rangehen, als wenn man jetzt irgendwie ein kleines Restaurant aufmacht mit 30 Plätzen. Wir haben eine tolle Stammkundschaft. Es gab Burger, es gibt immer noch Burger, es gibt immer noch Pommes. Ich habe jetzt einen neuen Chefkoch mit einem tollen Zuchef und die können auch noch andere Sachen kochen und da wagen wir uns jetzt mal dran. Wir suchen gerade Hersteller aus der Region, damit man auch weiß, woher die Produkte kommen, damit man beim Fleisch, Gemüse, Milchprodukte auch eine Zugehörigkeit hat. Ähm, beim Wein habe ich komplett auf Biowein umgestellt. Wir haben kein Bio-Label, kein Bio-Zertifikat, aber ich weiß es alle wissens, ähm, damit die das wenigstens als Trinkwasser durchgeht und dass keine Industrieweine mehr auf der Karte sind. So schraube ich da jeden Tag ein bisschen mehr in eine Richtung Ehrlichkeit, damit äh, jeder Mensch, der dort ist, auch ein echtes Produkt auf dem Teller hat. Ich glaube, dass jeder Mensch es dann auch merkt.
0: Wir haben hier noch guter Wein, gutes Essen auf der Liste stehen. Nick, was
1: meinst du damit? Da ich die Suki kenn und schon mehrere Weinproben mitgemacht habe, weiß ich halt, dass Suki total gerne gut ist und dass sie auch gerne die Sachen, die sie mag, miteinander verbindet. Und das ist halt in dem Fall guter Wein und gutes Essen. Aber vielleicht sagst du selber mal was dazu.
2: Ich koche halt sehr gerne und für mich ist Wein, wenn ich koche, ein zusätzliches Gewürz, könnte man sagen. Ich denke, dass beides zusammen, wenn man es gut zusammenbringt, einfach noch einen schöneren Orgasmus im Mund macht und es gibt nichts Verwerfliches an genusssteigernden Maßnahmen. Jetzt bin ich mit diesen ganzen Wine-Pairing-Geschichten auch ein bisschen skeptisch, äh, weil ich auch meine Erfahrung gemacht habe, dass Hauptsache es schmeckt. Ne? Also es, was, gut, was ist ein guter Wein, müsste man als Gegenfrage erstmal stellen. Ein Winzer Gilles Sony hat auf die Frage mal geantwortet: Das ist der Moment, in dem du ihn trinkst. Und ähm, ich finde es wunderbar, wenn es eine Harmonie ist, also wenn man sich schon auch was ausdenkt mit einem Wein. Äh, die Gesellschaft und die Geselligkeit drumherum ist aber auch immer eine Zutat bei gutem Wein, gutem Essen. Äh, wenn das nicht stimmt, dann schmeckt der beste Wein irgendwie auch nicht. Also wenn man sich streitet oder so beim Essen. Und deswegen ist das so ein ensemblebild
1: Ich glaube, dafür ist ja dann auch guter Wein und gutes Essen da, dass man glücklich wird und
2: sich eben nicht streitet. Normalerweise hat man dann so ein Lächeln auf, auf dem Gesicht und da geht es einem auch gut. Ich äh, kriege das nur in meinem Laden mit. Also mir werden teilweise schon drei Tage vorher irgendwelche Menüs geschickt von Privatleuten, die auch Hobbyköche sind, die mir dann sagen, hier, stell mir mal äh, die Weine zu diesem Menü zusammen. Wo ich mittlerweile denke, jetzt wird ein bisschen arg, also da kommt dann auch manchmal so eine Angst, es muss so perfekt sein und sobald so ein Drang nach Perfektion da ist, steige ich aus, weil es ist nichts perfekt. Also ich glaube, das ist eben genau das, was Genuss auch ausmacht, äh, wenn es intuitiv zusammengewürfelt ist und nicht, ähm, das ist vielleicht das Perfekte. Aber wenn man zu viel drüber nachdenkt und äh, Angst hat, etwas falsch zu machen, dann dann gehe ich auf eine komplett andere Schiene immer und empfehle denen irgendwas ganz Einfaches, was ganz unaufgeregtes. weil ich dann eher denke, dass ich ja, ein bisschen Ruhe da reinbringen möchte.
1: Ich glaube, ich glaube vielleicht sollte ich mal jetzt einfach mal in Ruhe den Wein genießen, den du mitgebracht hast. Suki, danke für das Gespräch. Schön, dass du uns besucht hast hier im Studio.
2: Danke an euch. Dankeschön. Und Prost. Und Prost. Schenkt doch nochmal nach. Ach, du hast genau. ja gar nichts mehr. Tschüss. Tschüss. Ach, oh, ist das süffig, oder? Ja, das ist einfach lecker. Oh. Genau. so wie so ein Bonbon, oder? Mhm. Moscherry ist ein Scheiß dagegen.